0: 宋文帝刘义隆下令北伐，他排兵布阵的方法，因为朝中缺少良将，所以并不高明。北魏的谋臣崔浩看出来了，他打不过黄河，无非是固河自守而已。刘宋政权就没有能人了嘛，有一位青州刺史叫刘兴祖，他早给上了表彰了。十万火急送到了宋文帝的眼前，他在表彰中说：“应该进兵河北，那您就得堵塞太行山各个隘口，把北魏阻挡于山西之内啊。河北平定了，才可以进一步建立工业。这主意多好啊！可惜刘义隆比他父亲刘裕在打仗上差多了。”他没采纳这个优秀合理的建议，难怪当时北魏的那位皇帝拓跋焘听到这一消息，很轻蔑，说：“龟鳖小树何能为也？能有什么大的作为呀？”这位北魏的太武帝拓跋焘，那是一代雄主啊！以前不是拓跋嗣吗？嗨，拓跋嗣。已经命丧多时了。拓跋嗣要说是一个优秀的过渡君王不假，怎么那么早就死了呀？他跟他父亲拓跋圭一样，也吃那寒食散给吃的。就过去那帝王为了长寿，为了壮阳，总瞎吃药。当时说是补药，今天看全是毒药啊！那些有毒的矿物质，用不了几年时间。就会让一个健壮的正常人濒临于死亡的边缘呐、啊。由于这猛药吃的太多了，所以北魏皇帝拓跋嗣一直是病魔缠身。加上北魏国天灾人祸不断，他经常向那崔浩崔先生问计。崔浩劝他：“您身体不好，您就得赶快扶立太子，让他锻炼锻炼。”所以立皇长子拓跋焘为太子。以定国本。四百二十二年的时候，这拓跋焘以太子的身份监国，这会儿都干了十来年了。监国那会儿，拓跋焘多大呀？刚十二，但是有志不在年高啊。北魏的太子监国，绝不像后来明清时代那皇帝出征时候，简直就是摆设了。在当时是一种实实在在,在的代理摄政。有大权的，他有一套自己的大臣班子跟办事机构，所以经过这么一实干，拓跋嗣发现自己这个太子聪明决断、见识深远。以崔浩为首的几个辅政大臣又是忠厚贤良，他们能够支撑起魏国的大业，他心里边很高兴。这一高兴啊，他更玩命吃药了。就在这一年秋天。南朝的宋武帝刘裕不是病死了吗？所以魏明元帝拓跋嗣准备要攻伐宋国呀。崔浩曾经还拦阻呢。为什么？魏宋这两个国家几年来是礼尚往来，能不打仗尽量别打。现在趁丧伐,伐人，不仅理亏，而且没有胜算的把握呀。拓跋嗣这回没听崔浩的意见。刘裕当年。趁着人家后勤的姚兴刚刚死，他不就出兵灭了人家的国家吗？现在我趁刘裕之死，兴兵攻伐宋国，理所当然呢、啊。崔浩说：“陛下，姚兴死后，是他的儿子们互相征杀，才给了外人得逞之机呀、啊。刘裕才有机会灭秦。现在刘裕虽死，但国内军心民心未变，必死力抗拒啊。”怎么拦都拦不住了。拓跋嗣不听，大举伐宋，先派手下大将带两万人渡黄河，自己又亲自带五万人随后而行。您想这身子骨行兵打仗，那盯得住吗？而且在这次打仗过程中，拓跋嗣有点自大了，他不听崔浩的建议。崔浩告他：“你先略地，先看看，计划计划，然后再有重点的攻城。”拓跋嗣不听啊。是猛攻各个坚城，那攻城很被动，魏军最终只攻克下了古台、虎牢几座重镇，伤亡可也很大，大伤元气啊，得不偿失啊。这位明元帝拓跋嗣本来身体不好，御驾亲征，这么一着急，一路颠簸，病情转重，在公元四百二十三年年底。拓跋嗣病死了，刚刚三十二岁。就在这一年，他的儿子拓跋焘继位，就是北魏的太武帝。这位太武帝打小就表现出与众不同的本领，他有志向，有雄心，有胆识，也有谋略。到后来，匈奴赫连勃勃部落的大夏国就败在他手里，北燕、北凉这些国家。都被他给收复了，他还亲率大军攻打过柔然，使得柔然部落西迁到了欧洲，后来成为威震欧洲的阿尔瓦人呢、啊。这是后话，暂且不表，先说宋文帝北伐吧。这头一次北伐，果不其然，没有沾光啊。人家北魏早有准备，大举反击。秋高马肥之际，北魏铁骑不仅是尽夺黄河之南之地。而且还大举南进，一直杀到长江北岸，多悬呢、啊！过江就奔南京了。就在四百五十年这年十二月，北魏王拓跋焘亲自到达健康对面的瓜布山上，命人擂鼓助威，军鼓之声之震天盖地，宋军全线溃退。健康城里的老百姓把家都收拾好了。收拾什么呀？呃，能带的都装那挑，放那袋儿里，随时打算核弹而逃啊！挑挑就跑，值钱东西准备好，就看什么时候这城池破了。您想，那民心得乱的什么样？多亏性命攸关之际，南朝有几位血性男儿保全了彭城、盱眙等重镇，坚壁清野，就在那儿耗着，一直耗到雨季来临。这北方人受不了啊！北魏人马受不了雨季折磨，人家撤退了。刘宋王朝付出是巨大的代价。通过这一次北伐，元家之治的兴盛局面开始衰败。宋文帝的两次北伐全都失败了，本身这国力就不如先前了。家里边又出乱子了，家里怎么出乱子了？就是那太子给折腾的。太子叫刘劭。历史上对这位刘少有一个专有的称呼，称为“元凶少”。怎么回事啊？这刘少字叫修远，他是宋文帝刘义隆的长子，是皇后生的。出生三天的时候，文帝去看一看这儿子怎么样啊？本来呀、啊，这头上的帽子系得挺牢靠的，可是往这刘少跟前这么一站，也没刮风，别哒。自己这帽子掉了，那人都迷信呢、啊。当时宋文帝很不高兴，他觉得这孩子不吉利。敢等到刘少长大了，史书记载这是个标准美男子，美须眉，大眼方口，身高七尺四寸呐、啊。刘少的姐姐东阳公主手下有一个侍女叫王英武，刘少跟姐姐东阳公主关系不错。这个侍女王鹦鹉认识一个会表演魔术的女巫，当时不以为魔术，以为是仙法呢。这女巫很讨这公主的喜欢，因为这姐儿俩不错，所以呢，经常一块儿观看表演。当时以为是观看仙人的仙法，这女巫一举手，一道神光就奔了衣柜了，把那柜子打开。从里边能找出两颗大个的夜明珠来，实际这不是戏法吗？我这姐弟二人当真了，认为这巫婆有奇功异术啊！就在这会儿呢，另一位兄弟叫刘俊，刘俊被封为史兴王。刘俊跟太子刘少不是一个妈生的，但是呢，跟刘少关系可不错。他们昼夜求神。姐弟三人，都盼着父亲这宋文帝刘义隆啊，赶快死了，怎么呢？好让太子快继位呀、啊，那玩的不更畅快了吗？他们就把那雕刻文帝的玉像，都准备好了，准备干嘛呀？把它埋在韩章殿前，这就是巫蛊啊，诅咒宋文帝你赶快死。是姐姐带着俩兄弟。还有那神婆、巫婆一块儿祷告。东阳公主手下有一个仆人叫陈天星，这男仆人陈天星跟这女仆人王英武两个人关系暧昧。东阳公主知道吗？宠爱他们俩也就没管。事后不久，东阳公主病死了。按照规定，所有的侍女都应该嫁人了。这王英武想的比较远，他担心呢、啊。我跟陈天星私通这事儿，一旦要泄露出去，那不就麻烦了吗？他写了封信给太子，请太子刘少杀掉这陈天星。刘少一看，那巫婆是王英武给介绍的，他不敢得罪王英武啊，找茬把陈天星就杀了。陈天星被杀之后，吓坏了一个小太监，这小太监跟着他们一块儿参与这巫蛊之术了。小太监多想了、啊，心想是不是知道这件事儿的都得杀呀？陈天兴被杀了，回来该宰我了吧？我呀，告发吧！小太监找着宋文帝，把这东阳公主、太子刘少，还有那位始兴王刘俊，把他们仨人都告了。他们曾经一块儿诅咒过您呐。宋文帝刘义隆听完半天没吭声啊，他是伤心。又有点惊讶，查去吧，到王英武家里边一找，真找到这刘少了。刘少、刘俊这哥两个，还有那巫婆，正在那忙活要举行法事呢。去，再搜搜吧，他们有书信往来，这都是罪证啊，铁证如山，就全抓起来了。始兴王刘俊，这位小王爷，很得他养母的喜爱，养母是谁呀、啊？就是现在，宋文帝最宠爱这潘淑妃。潘淑妃对这刘俊，简直溺爱的都过分了。要没他这么宠着，这小王爷也不敢这么大胆去干这种祸事啊。刘少的生母那位皇后呢？皇后早被气死了。潘淑妃受宠，皇后被冷落，早已气死多年了。最初啊，太子刘少最恨的就是俩人，一个是潘淑妃。一个是刘俊，他那小兄弟。可是这刘俊呢，很聪明，他怕太子记恨自己，将来要是登基了杀我怎么办呢？所以私下这哥俩，他就没事就拍这刘少的马屁，曲意奉迎。你说怎么着就怎么着。这刘少本身就是一纨绔子弟呀、啊，哎，觉着一块玩要没这小兄弟跟着倒没劲了。一来二去，俩人倒成了莫逆之交了。原先那仇刘少爷忘了，现在俩人都傻了。父亲知道惹了这么大的祸，啊，将来怎么办呢？都没准主意了。宋文帝先把刘俊找到跟前，严加责问呢、啊。这要不是皇帝，宋文帝真想抬起手来给他来俩大巴掌。这不能打这孩子，有失身份怎么问这刘俊都不吭声。你们办不办这事儿啊？是不是进行巫蛊之术啊？刘俊光那哭，跪在地上，一个劲儿磕头谢罪呀、啊。宋文帝真想把他就杀了，想想潘淑妃最疼爱的就是这孩子，虽然不是亲生的吧，比亲生的还宠呢。哎，你听后发落吧，把刘俊打发走了。回过头来，他跟这潘淑妃诉苦啊：“你养的好儿子。”潘淑妃也吓坏了，跪地上一劲儿替这刘俊求情。孩子小不懂事儿，可能当游戏呢，童言无忌吗？背地里把刘俊找来了，搂在怀里，娘俩是对着哭啊。这傻儿子，你怎么能诅咒陛下呀？现在这事儿败露了，你还不自行改悔啊？主动认错不就得了吗？刘俊哭得更惨，娘，我都认错了，这皇父。不吭声啊！哎呀，你给我来点毒药吧，让为娘喝了，我不忍心看着你身败而死的那天。这潘淑妃呀、啊，作为一个妇道人家，她说这话是埋怨。这刘俊当真了，哭了哭了，不哭了。你让我想想，挣脱怀抱，刘俊走了，心里边恶狠狠的自言自语啊：天下事情不久就会水了石出。我绝不会连累你的，跟谁说呀？他好像跟自己讲，也是跟他娘说这么一句。当天晚上，刘俊就找刘少去了。这会儿呢，宋文帝跟手下的大臣也在商量，太子不能要了。你都诅咒皇帝死，我能让你再继位吗？那么这刘俊呢，虽然年纪小，也应该赐死啊。要不然，其他皇子都跟他们学怎么办呢？可是这么大的事情，是他自己的亲儿子宋文帝有点下不了决心。聊了半宿，该歇着了。他回去跟潘淑妃又发了一通牢骚。潘淑妃不知道怎么回事什么事陛下发这么大火呀、啊？现在这两个孩子我都得杀了呀！您说这宋文帝英明一世，这么大的事情怎么能跟这宠妃讲呢？他拿这大事、国家的重要决策当悄悄话了。潘淑妃听完之后，心里边跟刀扎一样。咱们说过，这潘妃夫人爱子心切呀、啊。他安慰安慰宋文帝，假装上厕所，他跑出来了，连忙派人去通知刘俊。这刘俊一听啊，真要杀我呀？那我得赶快呀！他跟刘少。就马上商量行动。刘少比他大几岁，这可不能耽误。先下手为强，后下手遭殃啊！兄弟，咱们得连夜起兵啊！刘少是太子，带领着人马，自己都穿上甲胄，准备好了，坐着车就奔了皇宫了。本来呀、啊，按照皇宫规矩，太子的卫队是不能进宫门的。可这刘少这脾气，大伙都知道，这太子。他是皇帝的儿子，多新鲜呢！他说杀人就杀人，皇上喜欢他，那咱就得顺着他吧。呃，太子有什么事啊？陛下急召入宫。哦，你爹找你啊。大伙一看，那甭拦着，进去吧。带着卫队，太子爷就闯进来了。刘少的心腹有一个叫张超之的，张超之早就得到密令了。太子一使眼色，他就知道该行动了，带着几十个人冲入进城啊！拔刀，直奔上河殿。文帝跟潘飞说完这件事儿之后，翻来覆去睡不着觉，拿不定主意，还得商量。一道旨意，把那几个大臣又找来了。今天晚上务必要定下来，这太子到底废不废？这刚把蜡烛点上，还没聊多长时间呢，就见宫中值班的卫兵神色慌忙啊！陛下，外面脚步声嘈杂。文帝一愣：“谁来了？”再转一抬头，哟，就看见这张超之，这不是太子手下的卫兵队长吗？他来干嘛呀？提着个刀，跟凶神附体一样，噔噔噔噔噔噔，就冲上殿来啊！宋文帝下意识的把那龙墩举起来了，举起龙墩就防这刀啊，当一刀就剁在龙墩上了，张超之。眼快刀快，宋文帝毫无提防，咔哧一下，五个指头都给剁断了，一只手残疾了。当啷一下，龙墩就掉地上，宋文帝惨叫一声，翻身倒地呀、啊。张超之连着好几刀，当场把宋文帝就给弑了，弑君呐、啊！宋文帝。这一年是四十七岁。刘少派人杀宋文帝左右的亲信数十人，那几个大臣他也没留着，然后又闯进宫中，把潘淑妃给杀了。而且这太子很狠呐、啊，他当年不记恨这潘淑妃夺得父宠，气死母亲吗？所以他派人把潘淑妃给解剖了，抛开其父，问看看心长在哪儿啊？剖腹那位回来禀报说：“潘飞心邪，长得歪了，还有点发黑呢。”嗯，这太子才满意。刘少杀了潘飞，刘俊呢，带人接应啊。呃，皇兄怎么样？刘少告他，都办妥了，而且潘飞也被乱兵所杀，他没说自己杀的。说完这话，刘少俩眼紧盯着刘俊，心想：“我把你娘杀了，看你什么反应。”刘俊一愣啊。他没想到，太子连他母亲都没放过。但是他反应很快啊，啊，好啊！这个结果正是小弟所希望见到的。刘少一看，他没敢出言不逊啊，看来跟我是一伙的。两个人是相安无事啊。就这样，刘少继皇帝位，改元太初。为了不留祸患，这刘少登基之后杀了很多宗室王。凡是能跟他争位的兄弟，杀差不离了。宋文帝的第三个儿子，武陵王也叫刘俊。同音不同字。这个三子武陵王一听，朝中兄长弑父啊，他起兵叛反。有大臣沈庆之、柳元景、臧质，还有南桥王刘义轩纷,纷纷拥护，不能听任健康城里。这么混乱的，率众讨伐这刘少，一路之上州府纷纷归顺。刘少一看，怎么都不听我的呀？多新鲜！弑父登基能有人缘吗？下令健康城六个门都给我关上，咱们好好守城啊！可是城中的大将、城中的士兵、禁卫军都烦透这位皇帝了。你不把城门关上了吗？我们拿城子把自己系着，坠城而下。我们投降啊！有皇叔刘义恭趁乱也跑出城外了。刘少恨透了，关键时刻我亲叔叔也不管我。你走了，你儿子不还在家呢吗？查查，皇叔几个儿子呀、啊？一查呀，刘义恭一共有十二个儿子，全都给我斩了！就在闹市中，他把他皇叔的十二个儿子全杀了。有辅国将军朱修之率领人马攻入城内。健康城被攻破了，刘少带着他的卫队躲进那兵器库里了，那能躲得住吗？健康城才多大呀！一搜就搜着了，连那个杀宋文帝的张超之全都给抓着了。这刘少舔着脸还问呢：“问那大将张志，能不能饶我一条活命啊？把我流放到偏远所在，呃，让我活着就行啊。”张芝一听，说：“主上近在城外啊，就指那三皇子刘俊，能不能活？你得问你三弟呀、啊。到时自有处分。命人把这皇帝刘少捆在马上，押到健康城外，就当着他的面先把刘少的四个儿子都抓来。这刘少宰他皇叔的儿子，一口气杀十二个，他这三弟也对得起他呀、啊。”刘少的四个孩子正是年幼之时啊，哭哭啼啼的，看着这几个漂漂亮亮的孩子行将就路，刘少这会儿也掉了眼泪了。杀别人的时候你怎么没想啊？四个无辜的幼子被人砍下头颅啊！自此开始，刘宋家族内部的自相残杀刚刚拉开了序幕。